0: Muy buenas, buenas tardes, días noches. días, noches, lo que sea. Allí donde estéis, pues eh, lo ponéis, ¿no? El, el saludo y, sí. y, el, y, y la, hora, la franja horaria que sea. Bueno, no sé si lo que he dicho tiene sentido, pero
1: ya <risa> supongo que me habéis entendido. ¿Cómo lo echas de menos? Eh? Qué? Que esto, te esto. Tengo que
0: practicar como los youtubers de, de bien, que lo hacen bien. Tengo que practicar el, un saludo de estos neutral, que sirve para cualquier momento. Sí, pero bueno, sí. eh, de momento pues vamos así. Nosotros es que nos dedicamos a otras cosas. Entonces, claro. eh, eh, no le, metemos, le tendremos que meter más tiempo cuando podamos. En fin, bueno, oye, ya veo que tienes preparado el, el, el análisis todo. de Bitcoin Dollar la, la, la. y todo esto. <risas> Bueno, explico no, bueno, bueno, un poco bueno. la idea de hoy, ¿te parece? Dale, 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 la dale. primera idea de hoy, o sea, sobre todo el objetivo de este directo es que no os olvidéis de nosotros. Básicamente porque hace casi tres semanas que no salimos y esto no puede ser. O sea, vale. una cosa es que di dijéramos, vale, no emitiremos todos los días y la otra es que no nos veamos más. Sí, sí. Era un hasta luego, no un adiós para siempre. Entonces la idea es que como se ha movido bastante el, el mercado estos días, y, y, pero no solo el de cripto, sino que se, está, vale. se han movido más cosas, eh... La idea es analizar eso y después también analizar un poco qué dicen los grandes, los mayores, los, 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 los que mueven dinero a, a exportas del sí. futuro, de, por ejemplo, del Forex y ver un poco si acordamos, si no, cómo podría pasar. ¿Te parece, que, Mauro?
1: Que conste que no, Edu no me ha enseñado los resultados hasta ahora, así que lo vamos a ver en vivo y en directo, sí, sí, en, sí. Real, en tiempo real. No hay nada preparado, los análisis están como la última vez, es decir, es cuestión de ver que, cuál es esa opinión y y tratar de nosotros eh, mantener nuestro análisis y enfocarnos a uh -huh. ver qué es lo que podría pasar sin que nos afecte la opinión de Eso estos eh, especialistas. ¿no? Eso es un poco la idea. Sí, no, no hice las comidas ¿Eh? que... no, 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 por supuesto. <risa> 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 Te ha gustado. Bueno, voy a saludar a Enrique,
0: Juan Luis, uh -huh. de Paz. Muy bien, ¿eh? muchas gracias.
1: Un abrazo. Y nada, ¿le damos caña? Le damos caña. No, no, no puedo evitar poner la, el, la sí. miniatura ¿Te has es dado... espectacular. espectacular. <risa> Siempre la misma foto. ¿sí? <risa> <Siempre> <risa> <muy buena. risa> Tenemos que hacernos fotos. Pero
0: ¿te has dado cuenta? A mí me hace barriga esta sí. foto. Ya le dije que no me pusieran estas fotos y parece que tengo una buena barriga. Bueno. Os digo que tengo. A ver, tengo un tío de 35 años casi... <risa> Que bueno, tiene su de no estoy fibrado y tal, como los chavales de la oficina que tienen unos torsos totalmente marcados, no es mi caso, no. pero, pero. Pero tampoco tengo el barrigón que sale ahí, ah, que parece que ah, el ah, botón ah, de la camisa ah, esté ah, soportando... Ah, o... Bueno,
1: en fin, ah, ya hablaremos eh, no es estoy de, diseñado... antes de De antes del verano, la foto estamos pálidos <risa> Está terrible. Bueno, vale, <risa> va, vamos, vamos a pasar, En fin, dale, bueno, dale, dale, eh, sí, vamos bueno. a darle. <risa> Hemos
0: hecho un poquito de presentación. Ya sabéis que <risa> nos gusta preparar un poco. Mira, Adri, buenas tardes. <risa> dale, dale, Mauro. Vamos a darle.
1: Volvemos a las andanzas. Andadas, andanzas. Uh -huh. Dadas, no, andadas. Creo. Sí. <ríe> el Bitcoin. El Bitcoin, uh -huh. eh, como ya sabéis, después de coquetear con su máximo histórico, se puede decir solo coquetear porque tampoco es que ha pasado mucho más allá, eh, evidentemente el, el indicador técnico nos dice comprar supuesto, uh -huh. estamos en tendencia alcista, así que estamos de acuerdo por una vez en la vida sí. ¿vale? pero eh, tal vez sea un poco tarde para algunos y pronto para otros eh, lo que vemos es que el precio ha llegado a la zona de máximos y luego pues ha, ha tomado un pequeño retroceso, un pequeño descanso una pequeña descarga se podría decir ahora lo mm. vamos a ver en el gráfico pero eh, como no podía ser de otra manera, el indicador eh, marca comprar ¿qué dice el sentimiento? este, este es brutal, este indicador también mm. Evidentemente compra fuerte como lo que suele suceder cuando el precio está en zona de máximos. Y el otro día escuché un ejemplo uh -huh. que, que estuvo muy bien eh, y el interlocutor decía, pues mira, ¿qué prefieres? Eh, comprar un Cayenne, ¿sí? por ejemplo, que vale 80.000 euros, te lo vendo por 160.000, ¿verdad que no lo comprarías? No, ¿no? ¿Verdad no. que no. Pues bueno, lo que no se entiende es cómo las eh, personas salen en estampida a comprar algo que está el doble de caro que hace, ¿cuánto? ¿Dos, dos meses? ¿Un mes? Por ahí, sí. ¿Sí? Ahora sale todo el mundo a comprarlo cuando vale el doble. Es uh -huh. decir, cuando nosotros sí. estábamos diciendo aquí que era el momento de comprar en 30.000, que era tal, nadie, nadie compra y ahora que el precio está al doble de caro, salimos en estampida a comprar cosas de la psicología del trading sí, es curioso. que precisamente eh, enseñamos en el máster a, a poder enfocarnos y a, y a distinguir. Eh, no quiero ser leña de árbol caído, pero bueno, eh, cuestiones de bueno, cuestiones de la vida. ¿no? No,
0: es, eh, cuando, por ejemplo, explicamos estrategias como laxis, Axis, donde está ahora el precio, como mínimo hubiéramos tomado ganancias. Un parcial claro, claro, y cubrir sí,
1: sí. eh, en break-even. Eso de esto, seguro. Bueno, vemos el, el gráfico, si quieres, un momento. Sí. Y, y podemos ver... Eh, exactamente las las líneas eh, los puntos que pusimos en directo en su día y mm -hmm. ahí se quedaron eh, podéis repasar los vídeos por supuesto y podéis repasar los análisis que vamos haciendo en tradingview y, y ahí están es decir mmm, el precio ha seguido haciendo eh, su recorrido alcista, que, que ya veíamos que era alcista, por supuesto, uh -huh. pero en la zona de consolidación, que era precisamente alrededor de 30.000, estábamos marcando ese suelo, sí. Sí, que también en directo lo comentamos hace meses, y luego pues, las diferentes entradas que fuimos teniendo eh, a lo largo del tiempo. Algunas de ellas con eh, algunos alumnos en directo, comentando cosas y sí. tal, eh, que seguramente alguno de ellos se habrá beneficiado. Y, y, y bueno, ahora ya estamos en máximos evidentemente el precio hace una buena descarga cosa que eh, a más de uno le puede haber sorprendido uh -huh. a nosotros no nos sorprende demasiado porque eh, cuando llegamos a este punto pues nosotros ya estamos haciendo beneficios es decir ya estamos pensando en otros sí. activos que puedan ser mucho más atractivos por el precio pues tal vez un poco más barato ¿no? como uh -huh. fue el caso de que hace poco también eh, compramos AVAX que aunque ¿Sí? podía estar un poquito más caro eh, porque había tenido su movimiento asista pero estaba en un buen momento para comprar ahora sí, sí. ya superó máximos y ahora están sí. en para en vertical que claro llamarle. cuando está en máximos mejor vender esto esto, esto, esto. Sí, 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 No, no, <risa> eso sí.
0: sí. ¿Vale? Luego lo comentamos, que hablaremos un poco de sí, eso Sí, 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 perfecto.
1: Pues, si te parece, pasamos a, a las diapositivas que has uh -huh. preparado, sí. bueno, como es habitual, eh, de una forma extraordinaria. Mira, la, nosotros estamos ahí en tu cara. <risa> es casualidad. Pero bueno, vamos, No lo, pasa nada. Para lo, va, lo, lo, lo que se están perdiendo, lo puedes dejar ahí. <risa> Nos vamos a ocultar un momento. ¿Vale? Eh, Mira, qué buena frase. Esta me encanta. Sí, sí, muy buena. Marta, muy buena. frase,
0: muy buena frase. La Pero, historia nunca se repite, ¿no? Sí. Pero rima. Esto es un poco lo que estábamos
1: hablando. Correcto, correcto. Sí, sí. Y otra, otra que podría ser es... Eh, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Así que, muy, muy buena frase. Totalmente. Muy buena frase. Bueno, ¿qué nos vas a contar, Edu?
0: Bueno, la idea de, de hoy, a ver, tenemos teníamos dos secciones. La sección eh, que es imperativa de, de, de criptos, Bitcoin y todo esto, sí. ¿vale? Hablaremos de la dominancia. Y después una sección de, de ah, Forex sí, y de análisis, todo esto. Perfecto. ¿Quieres que antes repasemos un poco los mercados? No, lo podemos, podemos tirarlo. Sí, ¿Sí? Vale, sí tiramos con esto.
1: Porque seguro que habrá gente que querrá preguntar y aprovechamos, vale. lo, lo enfocamos. Vale. Todo
0: vale. Perfecto, pues bueno, eh, esta, esta parte de repaso criptos la hacemos después, sí, ¿vale? Y voy a hablar de, de un indicador ah. que a mí me gusta mucho, que este indicador lo analizamos casi siempre al inicio Ajá. de las tutorías
1: sí, de Discovering
0: bien. Crypto o Discovering DeFi, que es el de la dominancia. Sí. ¿Por qué es interesante la dominancia? Porque al final te hace una medida, una medida que, eh, llamémosle, generalmente se hace de, de forma porcentual, ¿no? De cómo está un activo con respecto a los otros. Ajá. Está claro que es un indicador que sobre todo tiene sentido cuando tú te dedicas a un sector concreto, es decir, no lo estás comparando contra otros contra otro tipo de activos financieros o, o activos digitales, sino contra el propio sector. Muy pero eso Es un indicador que eh, a menudo su estudio te puede indicar cómo está el mercado, cómo Ajá. está el ciclo de mercado, Muy que bien. esto también lo trabajamos, pero sí. en este caso más en el máster. ¿no? Entonces. La dominancia es la medida relativa entre la capitalización de uno o varios activos con uh -huh. respecto a uno u otros activos, ¿no? Uh -huh. Básicamente es una medida que no tiene, no, no tiene unidad, básicamente es una medida porcentual, sí. una, una división, un cociente, como lo queráis llamar, ¿no?
2: Muy bien.
0: Tenemos como ejemplos muy utilizados la dominancia de Bitcoin. Se suele uh -huh. mirar porque el Bitcoin, digamos, que marca un poco los pasos de lo que será... Cómo, cómo, va, ¿no? cómo irán los mercados cripto uh -huh. y después de la dominancia de las altcoins, que hay muchísimos tipos. Eh, en TradingView la verdad es que hay un montón, por ejemplo, de, de variedades, pero por ejemplo una de las más usadas es la, la dominancia de Ethereum o la dominancia de, de, de otras altcoins, ¿vale? Se puede, se puede mirar uh -huh. y están allí. ¿De Muy acuerdo? Bien. Entonces, yo lo que quería hacer un, un, es un poco un estudio de eh, cómo se comporta la dominancia según la fase del ciclo de mercado en el que estamos. ¿vale? y para ello lo que hemos hecho aquí, ¿no? Sí. Lo que hemos hecho es primero ver dónde estamos. Ahora estamos así, ¿vale? Eh, hemos hecho un comparativo. Esto todo es en TradingView. Si alguien quiere saber cómo lo hacemos, es muy fácil. Se utiliza la función comparar y lo que te hace es cogerte eh, los dos gráficos y te los pone uno debajo del otro ¿vale? luego los maqueas un poco los pones en velas uh -huh. y por lo general lo que, o sea, y esto sí que es importante si un activo, la cotización solo tiene un mes, solo te podrá comparar con un mes del otro activo claro. tiene que ser correlativo de, en, este activo, en este sentido he o sea, hecho muchos IVOs a la vez <risa> <pero> bueno, <risa> <risa> ¿sabes? Vale. entonces no es que, claro, es que hacer directos a las 7 de la tarde ya la cabeza ya no es la misma. Bueno. Entonces, bueno, total, tenemos por arriba la dominancia del Ethereum. Marcando máximos, o sea, máximos, intentando romper ese máximo que marcó, que uh -huh. es, eso debe ser aproximadamente en mayo, que es cuando ha tirado bien todo el sector DeFi y todo esto. Sí. Y después también tenemos al, al, al Bitcoin por otro lado, que está uh -huh. en una tendencia bajista. Uh -huh. Nosotros somos muy de, de pensar que cuando una tendencia está en una dirección, su, lo más probable es que se siga manteniendo
2: Correcto. hasta
0: que se demuestre lo contrario. ¿vale? Exacto. Entonces, ahora analizaremos... ¿Qué es que se siga manteniendo y que es que se demuestre lo contrario? Uh -huh. Estarás de acuerdo tú, si te parece, Mauro, que, que siga, significa que el Ethereum rompa esta, esta, esta barrera de aquí, que le está costando, de Correo. hecho lleva todo el verano. Uh -huh. ¿Por qué está pasando esto? Básicamente, bajo mi punto de vista, y un poco si ves las cotizaciones, es porque uh -huh. el Ethereum está tirando, pero el Bitcoin también está tirando. O sea, sí. digamos que el mercado está tirando de una forma bastante al unísono, sí. y sobre todo las, las de capitalización grande son las que están tirando más de momento, excepto algunas que te hacen un 8.000%, pero es que estas ni las miramos, ¿no? no. Por lo general no nos interesan los, los por 8.000, porque no los puedes replicar en no, el no, tiempo, no, nos no. interesan los bien. sistemas que puedes replicar más de una vez, ¿no? Sí. Es decir, los pelotazos, no. Entonces, eh, básicamente... Lo que está pasando es esto, ¿no? Ahora estamos en este apartado que el mercado está muy indeciso en el sentido de que la dominancia de Cirium es el precursor de una All Season, lo que todo el mundo quiere, esos momentos en los que hay fuegos artificiales,
2: claro. ¿no? Uh -huh.
0: Como las, las fiestas de Gatsby, digamos, sí. ¿no? Ese momento en el que deberíamos estar todos ya preparando el salvavidas, sí. pero aún de momento no está pasando. Hay señales, pero no está pasando. ¿Qué uh -huh. sería? Pues una ruptura clara de este uh -huh. nivel que dijera, él hey, es decir, se va para arriba. Uh -huh. Y como mínimo que fuera a buscar estas zonas de dominancia que ha tenido en el pasado, ¿no? Del uh -huh. 25, 27% por ahí. Uh -huh. ¿Vale? Si esto pasa y la dominancia del Bitcoin cae, significa que nos estamos adentrando en una out-season. ¿Vale? Uh -huh. Esto haremos un, un post en el que lo explicaremos con uh -huh. más detalle, pero es una manera de un poco de ver cómo nos hemos ubicado. Entonces, uh -huh. lo que he estado pensando es en ver... Comparar cómo se ha comportado este, este indicador uh -huh. con esta misma imagen en los ciclos de mercado anteriores, ¿vale? Uh -huh. En 2017-2018, uh -huh. cuando hubo el final de out Season que se vivió en esa época, sí. Ripple llegando a 3 dólares, uh -huh. todo esto... Me acuerdo perfectamente porque... Las fallas la la, falla de, la, de Valencia. Eso, las fallas de Valencia. Yo pensaba que no hacía millonario. Decía, pues, hostia, me levantaba por las noches, veía el móvil digo, bueno, pero pues, sí, hacía operaciones hasta durmiendo, así. La, bueno, es igual, épocas. Es, era, fue, fue una locura. Duró muy poco tiempo, hay que decirlo. El tema es que aquí lo que suele pasar es tirón fuerte del bitcoin, uh -huh. la dominancia de ethereum cae. Pongamos el ethereum como un poco un ejemplo de lo que son las altcoins en sí, esa sí. época. Pensad que en esa época no había tanta altcoin. Estamos hablando de que había muchísimo menos sector alternativo bueno. al bitcoin, ¿no? Sí, sí, y el bitcoin tiró. Y hubo un momento que suele pasar que es cuando vienen los fuegos artificiales, uh -huh. que es la dominancia del bitcoin cae en picado. Fíjate sí. qué brutalidad. Sí, sí, sí. Más de la mitad, uh -huh. La de las altcoins sube, no solo la de Ethereum, la de todas, no, de todas, y ahí se produce un momento en el que por lo general los eh, profesionales hacen distribución, empiezan claro. a vender uh -huh. y o bien pasan a stablecoins, a fiat uh -huh. o a Bitcoin, los que sean más eh, claro. maximalistas del Bitcoin, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que sucede después. ¿Ves claramente como después de este clímax, uh -huh. ¿no? Que te gusta que utilice... El, el, el vocabulario del máster. Sí, sí. eh? este, se produce esta zona de aquí. ¿Vale? Uh -huh. Esto que marca un periodo de acumulación clarísimo de Bitcoin. Uh -huh. Bitcoin como el activo, digamos, de contraparte de todo lo que es el mercado cripto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Aquí, Bitcoin va acumulando, con sus más y con sus menos. Yo recuerdo esta época, hubo un agosto que hizo un poquito de bullrun, se ven fuerte. Sí. Y Ethereum y las altcoins van bajando. ¿Esto qué es? Uh -huh. Esto es gente que se da por vencida y claro. las vende. Con lo cual, empiezan a deshacerse y dicen, ostras, ven, aguanto. Venga, un 25%. Cuando <risa> llegan al 25%, 28%. <risa> ya llega cuando al 40% es cuando uh -huh. lo venden o, o más abajo, Mal ¿no? vendido. Mal vendido. Claro, a un 40% has perdido muchísimo. Claro. Entonces, bueno. Este es un periodo de acumulación claro en este caso, ¿no? Uh -huh. Y aquí vemos cómo el Bitcoin empieza a, a hacer la senda. Esto en los precios de Bitcoin fueron, fue todo muchísimo más, eh, más plano, ¿vale? Sí, Pero en las dominancias sí, sí. se veía claro. Y llega un momento, y esto ya estamos hablando de este año, 2021 uh -huh. y todo esto, en el que tanto Bitcoin como Ethereum, que ha sido un activo que ha tirado mucho, uh -huh. de forma casi casi al de Bitcoin, que antes no pasaba, sí, sí. confirman la tendencia. Uh -huh. Aquí, esta es una zona en la que, vale, hubo una corrección, se ha acumulado, pero después hubo un tirón muy fuerte. Uh -huh. Esta época te acordarás en la que Ethereum tiraba, uh -huh. el DeFi tiraba y todo esto. Sí. ¿Y qué sucede? Sucede que Bitcoin empieza a perder fuelle uh -huh. y Ethereum y las demás altcoins empiezan a marcar que Es donde estamos ahora. Uh -huh. Ahora mismo estamos en este momento. Sí. sí, que podemos ver que ha habido correcciones, y aquí se ve clarísimo: ¿no? correcciones en las que bueno, pues el Bitcoin frena un poquito más y la gente puede ser que, que digamos que se resguarde, sí, pero sí. de momento, y hasta que no se diga lo contrario, uh -huh. la dominancia de lo que nos está diciendo es que el flujo de capital está yendo hacia las altcoins, al menos claro. Ethereum y sí, sí, sí. las altcoins, que también lo podéis ver que hay indicadores, por ejemplo en TradingView, si lo queréis buscar. Others.de de Dinamarca, se puede ver el uh -huh. mercado de altcoins con respecto al resto, ¿vale? Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Esto, Perfecto. obviamente, no es el precio. Esto es un indicador, digamos, de eh, como para ubicarte, uh -huh. ¿no? Y si quieres, lo que podemos hacer es mirar un poco gráficos o quieres eh, uh -huh. pasar... Porque luego tenemos otra
1: sección que no tiene nada sí, que ver. Sí, sí, sí. Po por eso podemos, te lo digo. Podemos analizar, bueno, como hemos visto el Bitcoin así rápido, eh, podemos ver el Ethereum. Y, y podemos ver Bitcoin y Ethereum. Eso ¿sí? mismo, Esa podemos hacer un poco la, la, la combinación. Perfecto. Vamos a ver qué, qué nos dice el, bueno, el precio sin... Eh, sin estos, estos porcentuales, ¿no? Bueno, para no, el caso hay, de... hay alguna pregunta de, de, sí. de Adri y, bueno,
0: hola, Jana también. Eh, simplemente sí. eh, ahora, luego, os, os, lo contestamos después, ¿eh? Cuando grabamos esta sección, si nos perfecto, parece
1: mal. Perfecto, perfecto. Eh, para Bitcoin, por ejemplo, eh, a corto plazo hemos visto cómo teníamos marcado este nivel que fue a testearse en su momento, luego salió, eh, bueno, salió bastante disparado vamos a mover este nivel y lo vamos a colocar en este punto que sería el punto de inflexión a partir de ahora, que está nada más y nada menos que en 60.000, como no puede ser de otra manera. El mercado es aleatorio, sí, ¿no? Sí, totalmente. Así que eh, esta franja que se ve aquí entre estos dos niveles, podemos alejarnos un poco y ver exactamente de dónde vienen, vienen de esta escalera, ¿sí? Subida en, bueno, con máximos ambiguos y se está repitiendo un poco está el repitiendo. patrón, es uh -huh. decir, eh, se están haciendo nuevos máximos ambiguos y no estamos viendo eh, bueno, una subida fuerte y una escala uh -huh. ¿sí? eh, ascendente como está haciendo el Ethereum, por ejemplo, que ahora lo vamos a comparar. ¿vale? Lo que está pasando es bueno, una tirada muy fuerte, un falso rompimiento arriba, que sería lo más lógico y lo más eh, habitual en estos casos, ¿vale? lo vamos a ver en H4, es que se pinchen estos niveles, que vengan a testearlos, la parte baja otra uh -huh. vez, para tomar carrerilla y volver a intentar la zona de máximo. Si el nivel de 67.000 no es superado en el futuro y van pasando los días y no es superado y si siguen pasando los días y no es superado corre bastante peligro la tendencia alcista del Bitcoin. Uh -huh. Es decir, este último movimiento que estamos viendo aquí que vendría a ser nuestro tercer movimiento alcista ¿sí? dentro de 1, 2, 3, tenemos sí. aquí el tercero el tercero se caracteriza en los casos de tendencia fuerte de ser el más largo. Uh -huh. sí, en este caso estamos viendo que no es el más largo, sino que eh, vendría a ser más pequeño que el primero. ¿vale? Evidentemente tenemos aquí una fase de, ¿no? previa que no la vamos a contar porque entendemos que aquí hay una secuencia que se hizo un reset ¿vale? y empezó otra vez desde este punto. Sí. ¿Sí? Y este primer movimiento no tiene ni punto de comparación con este retroceso. Claro. Así que estamos contando que una secuencia de 1, 2, 3, ¿vale? Y podríamos eh, estar enmarcados dentro de ese tercer movimiento que necesitamos que sea fuerte. Uh -huh. Si no es fuerte, eh, la, la secuencia se puede terminar en 3, ¿sí? Y puede llegar... Eh, no sé, 70.000 o 65.000 o 67, como llegó, uh -huh. y girarse y ya no recuperarlos más hasta que se vuelva a, a tomar un proceso de acumulación, vuelva a la zona de 30.000. Como mínimo Exacto. tendría que haber. Eh, un retroceso
0: que rompiera también los 30.000, tendría que ser más grande, tendría que ser sería una grande. secuencia nueva.
1: Correcto, tendría que ser más grande. Si es una nueva secuencia, tendría que ser más compuesta, inclusive uh -huh. podría atravesar los 30.000 y llegar más abajo. Si solamente es un retroceso más de una ampliación de esta secuencia, podría llegar a 30.000, pinchar y volver a subir hasta la zona de máximos. Uh -huh. Así que todo dependerá de eh, si el ciclo de mercado está concluido en este punto o todavía le queda... Eh, bueno, para más tiempo ¿sí? claro, claro. nosotros entendemos que todavía le queda tiempo a esto pero el precio va a ser el que va a marcar eh, eh, bueno, que va a marcar el ritmo uh -huh. y no podemos quedarnos pensando que esto va a seguir subiendo de forma ilimitada e no, no, claro. indefinida claro. porque hasta que los niveles no se rompan, seguimos manteniendo la perspectiva, pero en el momento que se empiezan a romper los niveles de fractalidades eh, tenemos que cambiar el discurso y empezar a mirar claro. otra, otra perspectiva ¿vale? un poco por resumir sí eh
0: que lo has explicado súper bien pero por resumir cuanto más tiempo se pase por debajo de ese máximo correcto. más peligro hay de que haya caída no tiene por qué pasar pero aumenta el peligro aumenta porque el peligro. podemos estar en una zona de distribución en la que están habiendo ventas correcto,
1: correcto exactamente uh -huh. es decir el aquí en este caso el, el tiempo es un factor bastante determinante sí porque cuando eh, hay mmm, eh, agitación, hay, ¿no? hay ansias de compra, sí, ¿sí? cuando sí, hay, sí. hay mucha motivación por comprar ¿qué sucede? el precio sube, ¿sí? no, no se queda parado mucho uh -huh. tiempo por debajo y tal eh, fijaros el SP500, es decir, no ha parado de subir desde 2009, como mucho ha retrocedido medio, medio año, sí. el resto ha estado subiendo marcando máximos nuevos prácticamente cada mes o cada dos meses, así que esperamos que aquí pase lo mismo, si sí, detectamos eh, como lo hicimos en este momento máximos ambiguos, no se superan los máximos, van pasando los días, no se superan, pasan los días, se rompen los niveles por abajo, pues lamentablemente podríamos dar por finalizado este tercer movimiento y podríamos enfrentarnos a una nueva secuencia. Uh -huh. ¿vale? Así que eh, esa secuencia por, podría tardar no lo mismo, Sí, pero podría tardar aproximadamente el, una cantidad de tiempo eh, similar a todo el proceso que se tardó en subir. Ah. No quiere decir que vaya hasta la base del, del movimiento, ¿eh? sí, no sí, quiere sí, decir sí. que llegue hasta aquí, sino que podría eh, eso tardar un consumir un tiempo claro. en, en, en un proceso de acumulación nuevo, ¿no? ¿Vale? Así que eh, esto es para el Bitcoin, vamos a ver el Ethereum y aquí es, eh, está la clave de la diferencia que hablábamos cuando una, bueno, una secuencia, ¿sí? un movimiento direccional se va, eh, se va alargando con uh -huh. el paso del tiempo, sin retrocesos demasiado profundos, y cada vez que se rompe un máximo, se consolida por encima. Se rompe el máximo, se consolida por encima. Se rompe el máximo, se consolida por encima. Uh -huh. Es decir, perfecto. Sí, sí. Perfecto, y puede seguir así de forma indefinida como lo hizo el SP500. Es decir, hasta, parar. hasta, hasta <risa> donde quieran. ¿vale? Así que mientras que sigamos viendo esto. Ethereum, asista, mm. Ethereum eh, marcando nuevos máximos históricos constantemente, si no va a ser así perfecto, porque estaría eh, estaría consolidando cada vez que se claro. alcanza un nuevo máximo puntos de inflexión, pues estos mínimos, vale, estos mínimos eh, son importantes porque eh, la perforación de estos mínimos daría inicio a un retroceso primero un retroceso y luego tendría que llegar hasta los 2600 para recién marcar una pauta de giro, ¿vale? Uh -huh. La diferencia es que cuando más lejos está esa segunda fractalidad, más difícil es que se alcance, ¿claro? Sí, más Lo... probabilidad
0: de que luego, después de corregir, siga para Exacto. arriba. Exacto. ¿no?
1: Lo uh -huh. más probable que sucede es que se genere una corrección similar por arriba que acerque al máximo, uh -huh. sí, al, al último máximo histórico. Con ese punto de inflexión para que para que luego el, el retroceso siguiente ya cambie la secuencia rápidamente y claro. no tenga que tardar tanto tiempo. ¿vale? Claro. Uh -huh. Así que muy, muy importante el es movimiento. curioso. Perdona, ¿eh?
0: Sí. eh Termina si quieres. No, no,
1: eh. iba a decir que es muy importante el movimiento que ha realizado por encima del máximo uh -huh. que esperábamos que el, el Bitcoin hiciera también lo mismo, cosa que no se dio, pero eh, queda claro que hay mucha más consolidación, mucho más interés en que Ethereum siga subiendo que, que Bitcoin siga subiendo. Lo vamos a un poco a unir con lo de antes, mm -hmm. eh, dominancia
0: sí, El sí. Bitcoin bajista de momento, eh, Ethereum digamos que por proximidad a ese máximo yo creo que lo pueden mm -hmm. intentar romper, sí. ¿qué pasa? Cuando la dominancia del Bitcoin cae y la de las altcoins sube, eh, genial, vale, tenemos all, all season sí. y esto, pero la all season, sobre todo cuando empiezan a subir todos los petardos, los proyectos mm. caca, por no claro. decir otra cosa y tal, es el final de un ciclo, claro. por lo general, entonces mucho cuidado porque es genial que siga subiendo, mm. pero también es un momento en el que puede ser interesante, sí. sobre todo si hay grandes subidas, eh, tomar algún tipo de, de beneficios. beneficios y tomar cuidados. En tomar este
1: nadie pierde al tomar beneficios, esta frase Totalmente. Sí, es, es, es verdad. verdad, es verdad. Cuesta
0: mucho, eh. casi cuesta más salir que entrar. Lo hablaba sí. con un amigo. Sí, eh, sí, sí. Es que entrar, bueno, porque lo haces con ilusión, sí. pero vender antes de, de tiempo nadie hace, lo, lo hace con ilusión, no, 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 no. aunque esté ganando un 200%.
1: Aquí, aquí la verdad que se se fomenta mucho el, la toma de beneficio. Sí. Y, y si no, pues le, vamos a, le damos al botón toma beneficio. <risa> <risa> o sea, sí, sí, hombre. si hace falta, sí. ¿eh? Más de uno irá a ver a su casa, creo. Siempre eh, nos vamos a mantener en el negocio si tomamos beneficio. Eso está claro uh -huh. eso. Vale, pues vamos a comparar... Eh, Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Creo que tengo por aquí BT esto, ETH, BTC, ¿vale? Este gráfico pues, no está ni analizado, ¿vale? Y aquí se puede comprobar un poco lo que comentabas antes, este movimiento lateral, pero previo movimiento alcista del Ethereum, ¿vale? Uh -huh. Aquí vemos eh, punto de inflexión importante, aunque todavía no está consolidado a este nivel, tenemos que eh, pues, detectar esa ruptura por la parte alta para, para dejarlo consolidado. ¿Sí? estaría aquí en 0,055 ¿vale? uh -huh. y mientras que el precio eh, no descienda de este punto vamos a considerar que puede alcanzar ese nuevo máximo el problema aquí que claro tenemos eh, casi un 40 50% de, de movimiento alcista claro. ¿vale? antes de confirmarlo pero eh, sí que está claro que el, el punto máximo ahora mismo está mucho más cercano que el punto bajo, así que otra cosa importante es eh, cuando tenemos eh, bajos ¿no? mínimos ascendentes. Sí, ¿sí? claro. Así que de momento marcaría el movimiento alcista para que se complete en la zona de 0.88, ¿no? 0.83 aproximadamente, para el para Ethereum Bitcoin, uh -huh. y si se supera la zona del máximo y se consolida por encima, pues eh, podemos marcar eh, nuevos máximos consecutivos cada vez sin ningún problema. Ahora, si el precio llega al máximo y otra vez se coloca por debajo, ¿vale? Y si se coloca por debajo lo mismo, se coloca por debajo, el precio se puede quedar lateral, puede haber un, bueno, un periodo de, de eso, de estancamiento en la zona de arriba, y si no se supera, pues... Evidentemente vendrá un, claro. un retroceso y el, el proceso de pasar esos Ethereum a Bitcoin para buscar eh, eh, refugio y tal, pues se puede suceder en ese punto. Uh -huh. Así que tal vez le quede tiempo todavía de subida al Ethereum y no necesariamente que el Bitcoin eh, tenga grandes caídas. Puede quedarse tal cual sí, como está. Claro. Claro. Si el Ethereum está muy fuerte. Está consolidando allí. Exacto. <coughs> Así que, bueno, el panorama, bueno, porque tenemos... hay una zona de venta muy fuerte que, que fue respetada en su momento, que la, bueno, la marcamos aquí. Hay mucho, eh, muchos toques en esta zona. Si el precio lo perfora, pues bueno, no le quedará muy poco por, por atravesar el máximo. Uh -huh. ¿Vale? Genial, genial, genial.
0: Muy bien. Oye, pues espero, bueno, voy a saludar también a Carlos Camino sí. desde Perú. <risa> Qué grande, eh, <risa> muy buenas, de Carlos. Y, y nada, yo creo que hemos cogido bastante perspectiva. Eh, bajo mi punto de vista mirar la dominancia es un, es un indicador que está muy bien, sí. Más, no muy para tomar decisiones, pero sí para ubicarte un poquito donde estás y, y poder, eh, bueno, pues yo qué sé, pues ver que sí. o sea, sobre todo ver los extremos, que es lo interesante. Claro. Oye, estoy en un extremo, estoy muy arriba, parece que le cuesta, uh -huh. pues eso, toma toma beneficios. Está muy bajo y, y, y realmente parece que, que empieza a tirar arriba, pues puedes comprar, claro, puedes claro. invertir, no sí, pues puedes sí, sí. Eh, tener algunos. <risa> Bien, bien, bien. Bueno, pues eh, ahora vamos a hacer eh, lo que te decía antes, este juego,
1: ¿vale? Vamos a este
0: es justo. Vamos a cambiar totalmente a un sector <risas> diametralmente opuesto. Si te parece, respondemos a alguna duda que ha dicho, sí. a, que ha dicho a ver, Adri, realmente. que es, ¿cuál es vuestra opinión sobre la noticia de Bergrande y su impacto? Ah, vale el default que ha sí. hecho Evergrande que estaba más anunciado que... Hombre, lleva meses, ¿no?
1: Así sí, bueno, intentaron
0: pagar dos, creo si no, re, si no recuerdo mal, dos, dos uh -huh. cuotas no. a los acreedores pero bueno, se veía venir Un poco, donde no hay, no busques ¿no? <risas> eh, Bajo mi punto de vista y esto es totalmente... la verdad es que, claro en estos casos, si no tienes un poquito de información sí. privilegiada o estás cerca, es, es, esto es como un poco tirar una piedra al aire, sí, sí. pero bajo mi punto de vista y aplicando la teoría esta de... De, de que los mercados a veces buscan el camino más doloroso sí. <risa> si todo el mundo sabe que está mal eso, eso no va a ser un problema, no. lo que va a ser un problema es algo que desconozcamos, claro. bajo mi punto de vista
1: ¿eh? yo me imagino
0: de... que es claro, que habrán tomado sus decisiones, me imagino que las entidades financieras por ejemplo que estén eh, con, con mucha deuda uh -huh. en ese sentido pues las habrán ¿cómo se dice? aislado que se suele hacer ¿no? sí. a nivel de balances y todo esto y probablemente pues hasta les hayan ayudado por detrás y, y yo creo que o sea que puede haber problemas y puede ser que se, que se contagie un poco alrededor sí, sí. pero es que ha sido tan anunciado ah. y, y, y con tanto tiempo que veo
1: improbable que sea ese el caso de una crisis grande. Si queremos comparar con el, el caso Lehman ¿sí? sí el caso bueno, Lehman claro. eh, para ese entonces cuando salió a la luz eh, la quiebra Lehman Brothers eh, el SP500 hace un año que no superaba el máximo Sí, también es cierto. Ahora estamos nuevos máximos históricos, constantemente se están batiendo, uh -huh. así que el mercado creo que mucho no le no le ha afectado ni le afecta esta situación para un, bueno, para un sector concreto, pero eh, que hay fiesta todavía, ¿eh? Yo creo Entonces, que hay fiesta, hay fiesta, ¿hay fiesta para... habrá suscitos, claro. Habrá claro. suscitos también, habrá
0: suscitos, pero pero será así. Bueno, bueno a ver
1: Vamos a ver. Vamos a ver a ver qué, qué me explicas de esto. Eh,
0: esta mañana he leído un informe. Bueno, era una noticia más que un informe. Sí. Me parece muy, muy chulillo decirme he leído un informe. No, era una noticia. <risa> te voy a decir la verdad. Pero había un trozo de un informe. Muy bien. Entonces, técnicamente he leído un informe un poco. El tema es que <risa> había una foto de Nordea. Sí. conoces la bueno pues eh, quedaba unas previsiones del, de, del forex uh -huh. vale y se me ha ocurrido desayunando le he propuesto a Mauro un juego oye te voy a proponer un juego de ver estas previsiones cómo las vemos nosotros y qué tiene que pasar para que se den
1: perfecto
0: entonces si te parece sí, sí. pasamos de, o sea, de diapositiva <risa> vale <risa> eh, voy a hacer un poco de, de de presentación, digamos, rápidamente. Nordea uh -huh. es una gestora, también, bueno, mueven mucho dinero, o sea, digamos, pero, y tiene mucha influencia en Europa y además también en el mercado Forex se miran muchísimo uh -huh. sus, sus informes o sus valoraciones sí, sí. y eh, digamos que se siguen bastante, ¿no? Entonces, en estas eh, previsiones que hace Nordea, que además, ostras, son muy aventurados, ¿no? Uh -huh. Hacen el precio de ahora mismo eh, a tres meses vista, mediados de 2022 a finales y a finales de 2023. Son como estas previsiones que hacen de los mercados de los bonos, muy bien, muy bien. también que hacen meses vistas y luego evidentemente cambia todo y se sí, tiene que sí, ir cambiando, sí. ¿no? Pero bueno, se las mira la gente. Y ha destacado mucho, bajo mi punto de vista, la debilidad del euro sí. frente al dólar y la debilidad del, de la libra, uh -huh. que estaba bastante débil eh, excepto contra el euro en estas previsiones, ¿vale? Sí. Yo lo que he hecho Mauro es marcarte porque aquí fíjate también hablan de la corona, noruega, sí, sí. De, la, de la sueca y tal. He borrado los, los que no, no operamos, porque uh -huh. ¿para qué te voy a preguntar sobre, <risa> lo que sé? El, este, creo que estaba también el, el, el dólar hongkones, claro. o así, que bueno, porque pues nosotros no lo operamos. <risa> sí, y he sí. puesto los, los que sí, ¿vale? Y te parece que abramos el gráfico y miremos algunos, porque sobre todo hay sí. dos que me han llamado la atención. Sí. Que es el euro dólar sí. y también la libra, bueno, euro, libra no tanto, pero bueno. Y luego también me ha llamado la atención que el australiano dólar... Sí. se quede tan paradito cuando uh -huh. va a pegar un petardazo grande estos días
1: bueno, inclusive le, se nota un descenso ahí para finales de 2022 a 0,68 sí así ¿Ah, ¿no? sí. Oh, sí, sí, a ver. Bueno, en diciembre eso cae ahí <risa> bueno vamos a ver hombre,
0: en ordea lo puede hacer si quiere tiran ahí claro. le dan en corto y ya está sí, pero bueno sí.
1: Igual, eh, Ellos saben cosas que nosotros desconocemos, pero que el gráfico desvelará. Sí. Vale, vamos a ver el a ver, a ver si se ve bien. bien.
0: Vamos a que decía Juan Luis que no lo veía muy bien. Bueno, lo, lo compartiremos en un pen un, Igual puede ser que se te haya bajado la. Juan Luis, puede ser que se te haya bajado la resolución, la, la resolución de YouTube, que a veces pasa. Si alguien más no lo ve bien, decírnoslo. Hemos inter... Sí que hay mucha letra, pero bueno, sí. era para que se viera todo. De todas formas, lo iremos comentando
1: de voz. Vale. Pues tenemos, y por supuesto esta gente para mirar el análisis, eh, lo estará mirando en gráficos semanales. Es sí, decir, estará mirando desde muy lejos la situación. Pero bueno, no, no nos vamos a alejar tanto nos vamos a quedar en gráfico diario y vamos a tratar de, de bueno no, no adivinar qué va a ser el año que viene sino tener una perspectiva clara de eh, cuáles podrían ser los movimientos más probables vale uh -huh. no hagáis mucho caso a estas líneas eh, que cruzan el gráfico porque eh, bueno está precisamente ese análisis semanal que, que influye eh, más que nada detectar esto es decir tenemos eh, movimiento alcista vale lo voy a dibujar mejor para que se entienda movimiento alcista ¿Sí? y tenemos un retroceso, uh -huh. es decir, y es un retroceso de toda la vida, es decir, sí, sí. Eh, tiene todas las características de un movimiento contradireccional, es decir, que eh, se va a ir a apoyar algunos de los niveles que tenemos aquí marcados, ¿vale? inclusive esta zona de compra que prácticamente ya está tocando, eh, como bien dijimos también en su día cuando analizamos el euro dólar, estos eh, análisis están hechos desde ese día, uh -huh. ¿sí?, y marcamos zona de compra, porque Porque tenemos confluencia entre este, eh, bueno, este último alto de la secuencia anterior o del movimiento contradireccional anterior y tenemos también esa consolidación ¿vale? previa antes de este movimiento asista. Así que detectamos que es una zona bastante importante. Aquí debajo hay una gran carga de volumen, como se puede observar aquí. ¿vale? Y si lo que ha hecho el precio después de, eh, de todo este movimiento de volumen fue realizar un movimiento alcista, ¿vale? Lo que entendemos es que aquí hay compras, ¿sí? Eso es fácil, lo puede entender cualquiera, ¿vale? Así que esas compras no estarán dispuestas a eh, perder dinero cuando el precio vuelva y descienda, ¿no? Que, que no caiga por debajo de, de esos puntos importantes donde se tomaron eh, esas posiciones, ¿vale? Así que si este movimiento contradireccional, ¿vale? Es capaz de terminar eh, cuando el precio alcance el 1.14, 1.14 y medio, ¿vale? Podemos compararlos... Y vamos a comparar los movimientos eh, internos del movimiento contradireccional, ¿vale? Para ver si el tamaño, ¿sí? El tamaño de uno y otro eh, tienen algún tipo de coincidencia. Como vemos aquí, el tercer movimiento es mayor. ¿A qué se presta esta situación? A que pueda haber luego un cuarto movimiento de una característica similar a este y luego un quinto movimiento para completar la secuencia, uh -huh. como lo ha hecho la Libra, que luego cuando la, la veamos vale. eh, te vas a sorprender también de alguna cosita ¿vale? Uh -huh. Pero también puede pasar que el movimiento contradireccional termine allí, uh -huh. ¿vale? Que sea solamente una, un tercer movimiento extendido, ¿vale? Y lo primero que tendríamos que ver para que esto se, eh, se consolide es que se rompa ese 1.17 y el precio se quede por encima, ¿vale? En este, en este punto, claro, eh, si tú me dices, ¿pero cuánto tiempo falta para eso? Eso yo no tengo ni idea, así que por eso esas proyecciones que hacen estas agencias son brutales porque... Calculan en función de. Claro, me gustaría no sé, saber cómo lo hacen. No sé. Yo pienso que, sinceramente,
0: <risa> se han tomado, pues eso, un salmón aún más, que esto es más, sí. y han dicho, ¿qué ponemos aquí? que sale mañana el informe. Pero, ah, es broma. Do, son... Dos ejimos menos por, por trimestre y así. Sí, no, no, pero que son, que son buenos, ¿eh? Sí. Esta gente, lo que pasa es que hacer estas predicciones es tan difícil no, no, porque puede haber tantas cosas que pasen que a nosotros nos asombra cuando lo vemos. Absolutamente.
1: Y de, de hecho, lo vemos totalmente absurdo el poder o intentar predecir a año y medio lo que puede pasar lo que sí entendemos es que si el precio llega hasta una zona de, en este caso de acumulación empieza a romper fractalidades por el sentido contrario, ¿sí? se va anclando por encima, perdón, por encima de esos niveles eh, lo siguiente que le toca hacer es ir hasta máximo y el 1.24, 1.23 está muy lejos del 1.08 que tiene previsión esta agencia. Entonces, claro, eh, es, que sí. es decir, sería lo opuesto. Ahora, para que continuase el movimiento bajista, ¿qué es lo que tendría que pasar? Pues bueno, tendría que continuar haciendo estos movimientos cada vez más bajos, superar el 1.12, ¿vale? Por debajo, anclar por debajo y continuar esa escalera, ¿sí? Que entre medio podría tener, por supuesto, un movimiento contradiccional que luego podría consolidar por debajo y uh -huh. así, ¿sí? Pero los mínimos se tendrían que ir rompiendo constantemente. Claro. Ahora, si eso no pasa, si el precio se va por el lado contrario, lo siento mucho, señor Nordea, pero el precio irá en la otra dirección. Se va al otro lado. ¿Sí? Así que eh, es lo que podemos prever, eh, más que prever, uh -huh. eh, cuantificar. Que si el precio sigue descendiendo, vamos a considerar que va a continuar bajando. ¿vale? Y si empieza a romper fractalidades, eh, vamos a considerar que el objetivo más probable está en 1.24. Uh -huh y no en 1.08, ¿vale?
0: De momento tenemos un sesgo un poco más alcista, de Mucho momento,
1: alcista. de momento. Y eso eh, viene encadenado, Edu, si me lo permites, Hombre, siempre a esta secuencia bajista que está completada, ¿sí? En este punto, y esta nueva secuencia alcista, que como veis tenemos marcado eh, de esta manera, ¿vale? Con este punto objetivo, en 1.30, 1.32, aquí tenemos una zona de venta muy interesante, ¿vale? Que... Si contamos los movimientos, aquí tenemos uno, ¿vale? dos aquí y el tercero se podía completar eh, aproximadamente en esa zona de 1.30, 1.32. Y a partir de ahí podríamos hablar de 1.08 si quisieran, claro. pero de momento vamos a mantener esa perspectiva axista y teniendo en cuenta que la política monetaria de Europa es prácticamente idéntica a la de Estados Unidos. Uh -huh. ¿sí? Pero vamos a considerar que el dólar se va a ver mucho más castigado. Eh, por ese tipo, bueno, por la inflación y por otros datos que. Por que su están pérdida
0: un poquito de estatus como moneda de reserva, también, bueno, todo esto, ¿no? Exacto. Porque exacto. es curioso. A ver, básicamente, estas líneas verdes que has marcado. Sí. De, Las vuelvo a poner si de... No, no, no. O sea, bueno. Así. Es, es al revés del informe. <risa> <risa> o
1: sea, no sé si lo haces aposta. No, no, de verdad que no. Y si tú recuerdas cuando sí, tú estabas sí. haciendo el curso sí, aquí sí, en Médica sí. Academia hace dos, dos tres uh -huh. temporadas, eh, este análisis ya lo estábamos marcando de esta manera sí, y sí. marcábamos como objetivo ese punto. Y de momento el precio se ha encaminado eh, uh -huh. hacia esa zona y entendemos que. que sí, sí, totalmente, eh, totalmente.
0: La verdad es que. Eh, eh, lo hemos comentado muchísimas veces sí. nos podemos equivocar al final nosotros en la comida podemos hablar de cosas como <risa> luego se hará otra cosa no pero lo hemos dicho muchas veces que y Mauro lo ha repetido varias veces que podríamos ver muy probablemente o sí. muy, muy factiblemente más bien dicho eh, un dólar a, o sea uno veintipico sí, 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 eh, uno treinta dólares por cada euro vale lo que de hecho uno de los es que es curioso, por uno de los motivos, este, me, me iré de viaje a Estados Unidos y no mm. me pienso comprar dólares porque claro. pero, estoy tan convencido de que vamos bien con estos sí, análisis sí, sí. que me estoy esperando a que esté más barato. Perfecto,
1: más barato. Sí, sí. Y si lo vemos en semanal, eh, tenemos bueno, una, una mmm, proyección que este movimiento ¿sí? podría tener este contradiccional mayor y luego probablemente podría alcanzar hasta el 0,90 o, o el 1 a 1. ¿sí? Pero esto. Sería para dentro de 5 de años. O sí, 4 sí, sí, años, de mucho no tiempo. ¿Vale? Pero de momento, eh, si esto no ocurre, ¿sí? si este primer escenario no ocurre, es porque estas zonas altas se empiezan a quebrar. ¿sí? Mm -hmm. Y si eso sucede, ¿sí? si cada vez se hacen altos, cada vez más altos, eh, bajos cada vez más altos, vamos a seguir planteando de que el precio va a seguir subiendo. Es decir, claro. no nos vamos a. Sí, sí, bueno, a ver, sí que es tiempo.
0: cierto, este es un escenario ya más. Mucho eh,
1: más claro, estamos hablando de que el
0: primer tirón fue casi casi con el lanzamiento de, del euro, de cuando sí. nació el euro que fue muy fuerte y luego pues sí, sí. hizo esta, este movimiento así. Muy bien.
1: Como dato curioso, fíjate el volumen que registra este broker, sí, si bien empieza en el 2008 con mayor acentuación, el pico que hubo, ¿sí? en este punto es tan alto, uh -huh. tan alto, pero tan alto, que no, no, es una barbaridad. triplica todo todos los demás, es sí, decir, sí, 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 así sí. que en este punto hay un, un interés que está por encima de nuestro raciocinio, ¿vale? <risa> y eh, como nota curiosa es que después de hacer esto, el precio ha subido, no ha bajado, claro. y si hay pico de volumen y el precio va para el otro lado, es que el tío que compró, uh -huh. el tío me refiero a la Institución que se cargó de euros. euros en ese punto es porque prevé que el precio va a subir y no va uh -huh. a caer ¿vale? Este movimiento
0: tan fuerte es el, el, justo en el COVID hay Exacto. que decirlo sí, sí, antes sí. del COVID el euro subió muy fuerte después cayó uh -huh. y luego hizo este tirón esta subida
1: Perfecto. Así Marcando
0: que, lo que nosotros llamamos una micro, que las marcamos en azul. Sí, que sí, esto sí. es un tipo de fractalidad, que esto sí que solemos hablar más en uh -huh. el máster. Y correcto. aquí hay varias personas que lo pueden corroborar.
1: Correcto, correcto. De momento, pues bueno, bajista por supuesto, a corto plazo. Si se rompe el 1.17, vamos a ver qué pasa más arriba. Uh -huh. ¿vale? La libra. La libra. Sí, para comparar también. Eh, bueno, aquí también podemos ver el... el volumen profile, cómo se ha ido comportando el, el, el precio, ¿sí? uh -huh. a la vez que ha ido eh, subiendo, descendiendo y tal, lo podemos eh, siempre eh, ir adaptando para ver exactamente dónde está el mayor volumen eh, acumulado, ¿vale? En este caso nos da que en la parte baja, ¿sí? Eh, voy a recordar el informe rápidamente para, sí, para sí. tener fresco lo de la libra, 1.36, 31 1.26 y final 2023, 1.29 bueno, muy curioso, bueno como muy
0: estancado ¿no?
1: lo ven? sí, bueno ahora mismo 1.24 podía ser eh, un punto interesante ¿vale? para alcanzar eh, en el largo plazo porque detectamos esta zona de volumen muy fuerte, pero por otro lado, sí, ahora voy a quitar el el perfil de volumen vamos a ver algo muy interesante y te va a gustar, que es primero, esta zona ¿vale? Cuando el precio estuvo por debajo, ¿vale? Hubo rechazos bajistas, ¿sí? Cuando el precio subió por encima, lo que podemos llegar a ver es que haya rechazos al system, ¿sí? Mm. De momento no se dio, pero es bastante probable que este punto de inflexión que está puesto en los 1.34 sirva de referencia para, en su momento, vender y ahora para comprar. ¿Qué me... bueno, qué nos puede empujar a esto? Bueno, en esa zona tenemos una buena zona de compra, un anclaje muy muy claro antes de la ruptura el precio posteriormente se dirigió al alza y ahora está descendiendo como en forma de, forma lenta, de compresión, sí, de compresión. Es decir, no está eh, realizando movimientos de este calibre si ¿sí? no está moviéndose mm. de forma direccional muy fuerte sino que está haciendo pequeñas descargas ¿sí? poco a poco Uy, he cogido otro aquí vale poco a poco se va eh, bueno ralentizando se va frenando ese descenso mm. vale ahora otro dato importantísimo eh, que esto lo podemos ver en h4 para esta corrección me refiero, aquí hay un doble techo bastante importante pero bueno, si esto tiene que ser un movimiento direccional tendría que tener bastante más direccionalidad ¿vale? y lo vamos a ver en, en h4 cómo podría haber eh, marcado esa direccionalidad pues bueno, primero tenemos, voy a coger este cuadrado ¿vale? movimiento número 2 eh, de la corrección ¿vale? lo comparamos con el siguiente movimiento número 4 es decir en la jerga cotidiana son calcaos, básicamente, <risa> son sí, idénticos. Sí, sí. Así que, ¿qué quiere decir en, en la metodología TRAR? Encontrar un movimiento 2 y un 4 igual, es que este es un número 5 y mm. cuando este se acabe va a empezar un nuevo movimiento. Ahora, que este nuevo movimiento sea direccional o sea contradireccional con respecto a todo esto, ¿de qué va a depender? Si es capaz de romper estos puntos de fractalidades ¿sí? y el uh -huh. precio se vaya situando por encima a la vez que vaya pasando el tiempo. Si esto pasa, para los amigos de Nordea, pues decirles que el objetivo va a estar en la zona de 1,42 y medio, probablemente para dentro de un año, año y medio o dos, porque estas cosas, eh, fijaros el tiempo que ha tardado la corrección, ¿vale? Esto es desde eh, mayo ¿sí? de 2021, no, perdón, julio. Julio, mayo y, y ha tardado, pues bueno, estos 4 o 5 meses Que podría tardar otra vez el precio ah, En volver a subir, sí. así que si podemos hacer una perspectiva Para principio, primer trimestre No así con exactitud Primer trimestre de 2022 primer... sí. Podría Podríamos estar el precio más. en 1,4250 Hostia, en pero de, entonces eh, es muy rápido, ¿eh?
0: Sería una subida
1: realmente Sí, bueno, normalmente el direccional tarda mucho menos tiempo Sí, 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 sí En sí. contradireccional suele tardar bastante más Estaríamos hablando de 5 meses para, bueno, podría sí. ser y de lo contrario, porque siempre vamos a poner el lado contrario, si esto es un movimiento número 1, un número 2 normalmente pincharía el movimiento número 4, ¿vale? Y continuaría el descenso y ahí es donde veríamos como esos mínimos, ¿sí? Que tenemos aquí en la zona uh -huh. inferior, se van superando en dirección contraria. Cosa que realmente dudo muchísimo porque la libra es uno de los eh, activos eh, actualmente más valorados, aunque actualmente no se vea esa valoración. Lo digo porque la libra ha eh, realizado un movimiento alcista prácticamente contra todos eh, los pares, excepto contra los de las materias primas, que ya veremos eh, australianos y neozelandeses, que son los que ahora mismo están encabezando un poco la, la fuerza, la, ¿no? la fuerza ¿sabes? Uh -huh. ¿vale? Y si te parece pasamos al eh, australiano, sí, australiano dólar, dólar ¿vale? Sí. Lo, lo vemos aquí primero, australiano dólar, eh, 0.74, 0.75, bueno, un poco de descenso también, un caso similar al de sí, la libra, y luego de un repunte, ¿no? O
0: sea, apuestan mucho por una subida del dólar, mucho por dólar? generalizada. Sí.
1: sí, 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 está claro, ¿eh? Muy bien, o tienen una info que nosotros no tenemos. Bueno, también puede ser, ¿vale? Mm. Eh, australiano dólar, ¿vale? Lo vamos a ver en diario primero. A esto nos referíamos con eh, fuerza muy marcada, de pasar de 0.55 prácticamente a 0.80 en un año, eso es eh, Una vamos, indiscutible, que aquí hay un interés brutal en que el dólar australiano eh, crezca el valor. Así que, eh, claro, viendo esto y viendo cómo el precio se ha ido trepando por encima de esas fractalidades ¿sí? que tenemos aquí marcadas, pues no queda más que pensar que... Este movimiento que se está desarrollando ahora mismo simplemente es una corrección uh -huh. de toda esta subida. Y fíjate qué subida ¿eh? es espectacular, es espectacular. Así que volvemos a H4, ¿vale? Vemos aquí el movimiento contradireccional, cómo se ha ido eh, generando. En este punto eh, marcamos posible giro, uh -huh. ¿sí? Posible giro para todo ese movimiento contradireccional. De momento esperamos una tirada fuerte, ¿sí? similar a esto, no se ha dado, así que el contra direccional se puede ampliar, realizar un nuevo mínimo para luego hacer ese movimiento direccional. Mm, sí. Pero de momento, de momento, ¿sí? nos queda solamente eh, claro, es que todo esto es contradireccional, no es direccional, ¿sí? mm -hmm. porque le falta las características, le falta fuerza. ¿Vale? Sí así que es verdad que tenemos uno, dos, ¿sí? esto para los helotistas le va bien, el cuarto movimiento diferente al 2, perfecto, sí, podría llegar hasta el mínimo, excelente, hasta uh -huh. 0.70 para final de año, podríamos decir que podría, podría darse, pero si no, sí, si no, si no se alcanza este punto. El precio empieza a girar y empieza a romper esas eh, bueno estos puntos altos sin eh, perder esos puntos bajos eh, podría encadenarse un nuevo movimiento alcista que lo podría llevar hasta los 0.80 perfectamente uh -huh. y a partir de ahí podría seguir subiendo con mucha intensidad porque el primer movimiento realmente es muy muy fuerte. ¿vale? Uh -huh.
0: Claro, aquí podemos ver que probablemente esto, pues sí, que es cierto que... Eh, aquí sí que creo que han
1: afinado un poco más en los tiempos, sí, en los tiempos, sí, a sí, menos en sí, los de principio. 0, 68, 0, 74, sí, pues eh, ahora 0.68, luego 0.74... Sí, ahí
0: que sí que está,
1: podría podemos ser. coincidir más. Podría ser, podría right. ser. Pero, francamente, eh, el, el hecho de que se vayan rompiendo estos puntos, ¿sí? Eh, ya sabes, Edu, que hablamos de ruptura y confirmación uh -huh. para marcar un nuevo movimiento... En este caso se está dando y ahora la barrera la tiene el, el australiano entre estos 0.73 y 0.72. Uh -huh. Y si el precio eh, ingresa aquí, consolida y sale, eh, muy Porque probablemente un australiano se convierta, australiano y neozelandés que van bastante parecido, se conviertan en, en, los, en las divisas más fuertes de, bueno, de mundiales. 20, ¿no? sí, sí, mundiales. Y también el dólar canadiense, que no se me olvide. Eh, uh -huh. divisas relacionadas con materias primas por como bien. hablamos
0: también el, hace sí, unos sí. días que hicimos un directo un poco por aquí es un ejemplo chulo para que lo vea la, la gente cuando hablamos de máximos ambiguos aquí sí. tenemos un máximo ambiguo uh -huh. no creo que no está confirmado has dicho confirmado pero bueno no no, no es, no veo es más... decir
1: sobre este nivel sí que se ha roto sí, dos veces esa fractalidad es ruptura y confirmación Ahora, tenemos ambigüedad por la distancia de la ruptura en el tercer y, movimiento. Sí. Y por eso ha vuelto a visitar, Exacto. que esto es algo que tú también sueles estudiar, que cuando no se rompe,
0: como sí, lo diría, sí. con decisión, se vuelve a buscar el otro lado. ¿no? Aquí
1: hablamos de simetrías, ¿vale? La simetría de esta ruptura, si la llevamos a la base, nos da precisamente esta zona de compra que estaba marcando antes. Así que todavía podría retroceder un poquito más uh -huh. y, por supuesto, si tenemos en cuenta el tamaño del segundo movimiento, siempre y cuando el cuarto movimiento lo respete, vamos a seguir considerando que puede haber un quinto uh -huh. y en ese caso el quinto podría ser eh, más fuerte porque aquí uno y, y tres son bastante bastante parecidos. Claro. Sí, sí. sí. ¿Sí? Por no decir sí que, que son sí, muy, de muy parecidos. ¿Sí? Por sí, eso, sí. si son iguales, contemplamos todavía que pueda hacer una corrección, ¿vale? Para luego consolidar aquí debajo en el plano, Y si eso pasa, pues solo hay cinco. Luego eh, viene un movimiento en el sentido opuesto. Claro. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Creo oye, que, pues, que muy bien. hemos hecho un repaso panorama, muy chulo. Sí, sí, para panorama general está Sí, sí, sí. ¿Quieres ver general, un par
0: de cosas solo, ya que estamos? Sí. Un SP, SP o un Tesla ya. o alguno de estos. Bueno, oye, ¿cómo se está liando lo de Tesla con lo de Elon Musk?
2: No, me lo he mirado
0: muy rápido y, y ya sabes que no somos fundamentalistas y esto yo de las noticias lo miro más que nada para, para tener conversación con los amigos, o sea, sí. por molestar un poco o sea, para decir cosas porque no puedes hablar de cuando les enseñas los cuadrados, pues sí, o sea, no. la gente dice, oye, ¿qué me estás diciendo? esto, no, esto parece un lego, ¿no? Un, sí, sí. pero eh, que, ha habido, que decidió vender antes de lo que ha dicho algo así. No, sé, no, no conozco muy bien la historia, pero la verdad es que es, es, es curioso cómo como luego se descubre siempre la verdad, primero. Claro. Y, y, y curioso también cómo se están dando las cosas. Yo jamás había vivido tanta... Bueno, igual es porque no estaba pendiente. Uh -huh. Tanta atención a lo que dice una, una sola una persona. persona. Es curioso, ¿no?
1: Bueno, porque es como el Newton de nuestra época. Sí, una sí, persona sí. así un inventor y ¿no? relacionado con la tecnología uh -huh. y, claro, llama mucho la atención, aunque eh, nos haría un gran favor a todos si estaría un poquito más callado. ¿sí? Estaría muy bien, ¿sí? estaría... dejar al Twitter, sí, Twitter sobre todo. Sí, pero eh, es una persona que está, vale mucho más eh, eh, en las mesas de negociaciones, me parece, uh -huh. que con su Sí, sí, y, ¿no? y, y, y gestionando
0: equipos, yo creo, también, por detrás, vamos.
1: Bueno, este, este análisis lo había hecho Pau en su momento, también bueno, comentamos la ruptura de, bueno, de esta línea dinámica, eh, cómo el precio salió disparado, movimiento climático, por supuesto, toca corregir, mm -hmm. y es bastante probable que el precio se encamine por debajo de los 900 y no vuelva a estar en la zona de máximo durante un tiempo, siempre y cuando eh, próximamente y rápidamente ese máximo se vuelva a romper si ese máximo no se rompe eh, podría quedarse por aquí debajo ¿sí? ir bajando y, y, bueno, y consolidar en, en esta uh -huh. zona de 500, 600 que probablemente es donde la zona de, de, es una zona de compra es decir, claro, que hay muchas que compras sí, pues, acumuladas también. y aquí pues, seguramente va a encontrar uh -huh. consolidación, pero regresar a la zona de máximo, si no lo hace pronto eh, probablemente no... Ha habido volumen ¿eh? de venta ahí Sí, sí aquí hay o sea... mucha descarga y se nota en, en la violencia de, del movimiento Menudo...
0: Menuda sí, sí. fiesta ha habido ahí sí, papelón, sí. Como dice, papelón, como dice Como dice amigo, nuestro bueno. próximo entrevistado No digamos quién, no. pero <risa> digamos, papel, Papelillo y papelón, bueno, o no. papelón. Esto, bueno, ya lo veréis Esto
1: es papelón, pico de volumen eh, Máximo desde Diciembre de 2020 Pues bueno, es, es bastante Bastante llamativo sí, sí, ¿Vale? Sí. ¿Hablas del SP500 también? Sí Vamos a ver el SP, que lo tenemos por aquí Vale, SP500, viva ah, eh, Mirna, marcando ruptura de canal. ¿sí? Aquí también Pablo nos dejaba el análisis. Eh, lo vamos a quitar ya porque ya ha alcanzado el objetivo. Y, y bueno, eh, ahora qué? ¿no? Movimiento bastante fuerte, ¿eh? bastante sí, sí, sí. climático se podría decir. Eh, no tan eh, similar al de Tesla, pero, pero sí que hay un movimiento fuerte. Y claro, aquí zona de consolidación, nos queda solo una que sería esta. ¿vale? y si el precio se mantiene por aquí y viene consolida por encima de los $4,500 $4,600, probablemente pueda buscar nuevamente la zona de máximos sí. ¿vale? y a partir de ahí eh, veríamos si se queda por encima o empieza a atravesar niveles, si el precio empieza a atravesar niveles a la baja ¿vale? la siguiente zona la tenemos por aquí ¿sí? $4,400 uh -huh. y si se queda por aquí encima, pues otra vez eh, buscar el, el nuevo máximo pero lo mismo de siempre los máximos cuando se van eh, atravesando de forma consolidada, sí, duran eh, el tiempo. Eh, sí. Tienen sí, sí, a durar sí. más. Ahora, cuando son explosivas y se quedan ahí buscando precisamente papel... Uh -huh. eh, claro. significa luego, que no hay liquidez. Claro, no hay, no, y... hay interés, no, no, hay, no hay interés, no hay capacidad de compra uh -huh. y automáticamente los gestores de fondo, que son más bichos que, que todos nosotros juntos, le dan al botón de descarga y cuando le dan al botón eh, es una reacción en cadena. No, pero Así no. que sí, sí, papelón por todos lados.
0: Va, y te pido última. última: el oro, que el oro te va a gustar, que hemos estado haciendo obro. cositas esta semana. Madre
1: mía, como cómo es que no me gusta el oro.
0: Por cierto, ¿Que si es que lo... no lo si no habéis visto, hicimos una entrevista a Mauro y un servidor, a, sí. a Tomás Epaldegui, sobre el oro. Eh, vale la pena verla, es, eh, se explica muy bien mm. qué es la inversión, sí. el porqué y también la forma de hacerlo. Y la verdad, aparte de que es una empresa seria sí, y, sí, sí. y que vale la pena contactarles y son muy accesibles, ¿sí? es decir, no es eso, los del oro, que pare... no, 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 quieren, no, quieren, quieren tener clientes sí, y sí. quieren que la gente conozca este sector.
1: Muy, muy eh, en opuesto a lo que sería la inversión en oro físico, es la inversión en oro papel, es mm -hmm. decir, son cosas parecidas pero que no es lo claro. mismo, nosotros utilizamos... Eh, el oro precisamente para consolidar eh, ganancias, uh -huh. ¿sí? porque creemos que es, eh, bueno, valor el oro ha sido eh, considerado dinero eh, durante más de 7, 8 mil años de historia, no vamos a cambiar ahora nosotros la situación, eh, porque pensemos diferente y encontramos ese refugio de beneficios porque eh, las onzas de oro las podemos cambiar ahora en el futuro y cuando sea todo el mundo va a aceptar oro en el futuro, aunque pase lo que sea eh, que tenga que pasar. ¿vale? Así que hemos hecho buenas entradas en torno a $1,750, es nuestro punto medio de compra ¿vale? y eh, hemos ido, eh, a la vez que el precio ha ido cayendo, hemos ido aún acumulando más. Es sí, decir, tenemos buen, sí, sí. Eh, buen sitio de incorporación aún. Pasado un montón de tiempo, porque uh -huh. esto, la verdad que ha pasado prácticamente un año y medio que, que, que empezamos a empezamos, comentar la sí, estrategia. Sí, sí, sí. Y, y, bueno, no, dicho un año y medio, no. No, seis, eh, casi meses, un año, casi meses, un año. es desde sí, abril. casi un año. Vale, ¿qué ha sucedido? Pues la descarga, eh, de, bueno, hay muchos datos, basilea 3, hay mucha información aquí que puede... Eh, que puede ser relevante. Lo que nosotros vemos con respecto al precio es que es esto un movimiento contradireccional que puede estar terminando porque se están eh, quebrando esas fractalidades como vimos en su día, ¿vale? Se están quebrando esos puntos y ahora el precio se encara a esta parte superior del canal bajista que si sí lo supera. Automáticamente podríamos ver el oro situado en los 2.100 uh -huh. como en su día y y realmente tiene toda la impresión de eh, movimiento direccional lo que se está manifestando ahora mismo porque tenemos eh, bueno, este pequeño 1.2, luego el 3 está siendo bastante intenso hemos visto como el precio subía del 4 o 5% en cuestión de horas y eso la verdad que alienta mucho a que eh, esa inversión de oro pueda tener buena, buena proyección ¿vale? eh, aquí nos queda por ver, es esto, la superación de los 1.900, 2.000 perdón, los, los 1.900, 1.920, que es donde está este nivel de aquí, eh, si el precio consolida por encima, es decir, que se ancla por encima, uh -huh. pues tranquilidad absoluta eh, para la inversión en oro porque eh, podría llegar perfectamente a los 2.100. Y si queremos una perspectiva de más largo plazo, cosa que no solemos hacer normalmente, pero sí que está bien eh, recordar de dónde venimos, ¿vale? Para ver hasta dónde podríamos llegar, ¿vale? Y como se ve perfectamente aquí, ¿Sí? Estamos haciendo una consolidación por encima de su máximo histórico anterior, que son los 2000, y como el precio se ha quedado prácticamente parado en reiteradas ocasiones, por encima de esos 1680, y a partir de ahí está generando nuevos movimientos alcistas. Es decir, que en el futuro cuando se supere este máximo toda esta zona es zona de consolidación es uh -huh, ya pasó claro. mucho tiempo ha consolidado y en el futuro se va a proteger por supuesto eh, cualquier tipo de eh, intento de atravesar esa zona uh -huh. esperamos que sea así y, y bueno eh, la proyección para el oro podría estar perfectamente en los 2.500 3.000 dólares tal vez para finales de año que viene sin eh, sin problema diría yo ¿Vale?
0: y probablemente si eso ocurre eh, nuestras apuestas o oh, sí. no voy a llamar no, apuestas, apuestas, apuestas voy a llamar <ríe> apuestas internas me refiero, sí, ¿no? sí. nuestras eh, previsiones, previsiones de un dólar flojito no tan fuerte sí. eh, y de unas materias primas fuertes pueden estar acertadas Por Entonces, vamos, estamos yendo un poco al contrario de, de esos informes que no sí. tienen porque o sea, no lo hacemos desde un punto de vista no. peñorativo, lo hacemos porque de momento nuestro in, nuestro indicador y nuestro análisis, por decir de manera, nos hace hacer eso. Correcto. Si tenemos que decir, oye, mira, pues no, no, no ha salido bien y hay que cambiar el chip, sí, pues sí, se cambiará. Sí. Sin Cero problema. apego, o sea, no no, 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 no,
1: Por eso hablamos siempre de eh, los puntos de inflexión, es decir, en niveles eh, muy, muy, muy bien diferenciados, es decir... Uh -huh. eh, no nos ponemos a discutir si es esta fractalidad uno o no, lo vemos todos, ¿sí? los que entendemos esta claro. forma de analizar, sí, sí. si esa, esa fractalidad se habría quebrado y luego habría ido por debajo de esa otra fractalidad, uh -huh. no, estaríamos haciendo entonces si intentamos eh, eh, comprar con la proyección de que pueda subir en el futuro, no, ¿Qué, ¿qué hicimos? esperamos que se rompieran fractalidades en la caída para empezar a comprar, es decir, claro, sí, mismo, sí, 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 sí revés, está ¿no? está claro ¿no? ¿vale? perfecto, pues bueno, bueno eh, no sé si queréis alguna
0: ¿cómo se dice esto? alguna cosa, algún análisis personalizado alguna cosa eh, si no pues eh, lo dejaríamos aquí que llevamos una orilla
1: sí, si muy nadie bien.
0: nos dice nada vamos a esperar como 30, 30 segundos ah sí. mira ya hemos puesto esto Ah. Qué bien no, no se nota que está me okay. voy a poner la chaqueta de llama MDTA no, ya sé no, no. bromas aparte estamos a, a tope con, con, la, con la formación incluso hemos preparado algunas, algunas nuevas eh, contenidos que saldrán que está muy bien sobre todo para las formaciones de cripto el máster ya está muy armado ya no, de momento no, no. no, no creo que lo, lo ampliemos ¿verdad? bueno entonces decir,
1: el máster está montado pero todos aquellos alumnos que en el proceso, ¿Mm? se van a encontrar como una, una parte oculta. Es decir, todos aquellos alumnos que hayan pasado el, el, el contenido, digámoslo, eh, básico eh, cuando llegan al final se encuentran con la operativa que hacemos nosotros es decir ah, vale. que si no haces esa parte primera no puedes acceder a eso a esa forma de trabajar que tenemos al principio es decir vale. eh, el día a día ¿por qué? porque no lo ponemos al principio porque si no la gente iría a ver directamente eh, lo que hacemos nosotros entonces claro, no, claro. primeramente Tienes que pasar el proceso, te ganas el derecho de, de, de acceder a esa información, uh -huh. entre comillas, premium y, y nada. En forma de, bueno.
0: Bueno, de explicar cómo operamos, exacto, eh, exacto. que no es muy distinto a lo que enseñamos aquí, pero bueno, hay, hay por supuesto, matices por y, y
1: después... Si lo explicáramos a la primera, ¿no? ¿Nos no, no, por supuesto, por supuesto. No,
0: es que es así. Tenemos eh, lo, 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 lo que es evidente es que tenemos que hablar el mismo idioma para Correcto. podernos entender, sí, sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues por todo lo demás, eh, los, los alumnos que ya están, ya están. Para los que les mole el tema, oye, contactadnos, empieza Black Friday, vamos a enviar cosas, eh, se van a hacer, eh, ¿cómo lo diría? Ya no, bueno, se, va a haber rebajas, va a haber rebajas, bueno, no, no lo quería decir, pero va a haber rebajas, entonces, oye, contactadnos. Eh, si veis las clases gratuitas, hemos preparado también un tour por dentro de... De, de la academia, enseñaremos uh -huh. los cursos por dentro, de momento está creado el del máster, pero también sí. estamos grabando el de DeFi y haremos todos, es decir aquí, eh, ¿cómo se dice? Transparencia pura y dura Absoluta. que lo veáis todo y luego decidáis a ver si os apuntáis, ¿no? Y si no, pues eso, aquí estamos para, para explicaroslo. Josep se está haciendo un hartón de hacer tours. Sí, 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 aparece sí. guía turístico de MDT Academy. Sí, de repente se ha estamos, la... estamos eh, aquí.
1: Eh, Josep, eh, sí, es, en,
0: eh, además lo hace, es verdad, lo hace muy bien, enseña el libro del máster, luego sí. enseña a los chicos operando. Parece un poco un zoo. Como ya, si no, estuvierais no, ahí como enjaulados. No, les dejamos salir, por supuesto, lo que pasa sí, es que. Pero realmente
1: es nuestro factor diferencial. No, no, claro. claro es sí. esto que tenemos aquí, eh, bueno, un proyecto bastante importante con mucha gente implicada, mm -hmm. eh, con todos años de desarrollo para un procedimiento de análisis de operativa, las herramientas de gestión de riesgo que tenemos a disposición, las herramientas de análisis, más luego toda la parte de nueva tecnológica en las criptos de FI, pues bueno, mm -hmm. la verdad que eh, estamos muy contentos de, de participar de este proyecto. Y lo que queremos es precisamente contagiaros y, y a cuanto más gente podamos llegar, eh, mejor, mejor para eh, poder transmitiros toda esta experiencia y estos años ¿no? de trabajo. Así que nada, encantados. La
0: herramienta es la polla, perdón por hablar así. <risa> es la hostia sí. la herramienta. Se han hecho unos toques, sí. o sea, unos retoques, quiero sí, decir, sí. unos toques, unos cambios muy buenos. La verdad es que es una pasada. Más de que cuando empezamos, o sea, sí, se sí. han puesto muchas cosas sí, sí, sí. que no teníamos ni previstas. Y vuelvo a repetir, se viene Black Friday no digo más
1: Perfecto.
2: perfecto.
0: en fin, no ha preguntado nada de nada bueno, eh, me imagino que claro. ha quedado todo claro así que nos despedimos si te parece Mauro Perfecto. y simplemente agradeceros, son las 8 de la tarde son horas de estar descansando yo si fuera vosotros me estaría tomando una cervecita igual lo estáis haciendo porque no os vemos sí, sí, sí. Eh, pero bueno, muchas gracias por habernos visto y, y nada, nos, nos vemos en la próxima que vaya muy bien, abrazo grande
1: Adiós.